0: 三九第八章生活的旋律。星期日是休息日，这一天他没有病人。早晨，弗洛伊德总是和他家的伊两个人去看望他的母亲。去施若正巧碰到他的姐妹也在那里，他们就会谈个不停。弗洛伊德一向都是一个很看重家庭的男人，所以家里有什么困难问题，他都要参与处理，而且都会提出他的建议。在看望母亲时，弗洛伊德听多于说。不过，每次听到严重的问题时，如钱财方面的问题，他就会和他的弟弟亚历山大静静地讨论商量。有时候，他从母亲那里回来后，会去拜访朋友，或是在家接待来访的客人。不过，这种情形一年中也难得有几次。后来，星期日成为弗洛伊德最喜欢的日子，他用这一天去看那些来自海外的精神分析界的朋友。因为只有在这样休息日，才能花大量的时间和他们在一起。弗洛伊德的亲密朋友中斯就有好几次和他畅谈到凌晨三点，虽然这影响了他的睡眠时间，但他也觉得要结束一次津津有味的畅谈，实在不是一件容易的事。通常星期日晚上，他的母亲和姐妹们都会过来一起聚餐，不过弗洛伊德从不耽搁时间，晚饭一过。他就溜到自己的房间去，如果有什么话要私下和他谈，就得到他的房间里去找他。对弗洛伊德来说，星期日固然是难得的休息日，但同时也是难得的写作时间。弗洛伊德的大多数作品都是在星期日写出来的。在弗洛伊德的爱情生活中，玛莎确实是他唯一的对象，他是玛莎如珍宝，其重要性永在他人之上。虽然有种种迹象表明，他的婚姻生活中比较热情的部分比一般男人结束的早，不过他对玛莎始终都是很忠诚和挚爱的。有一位作家曾说：“玛莎简直成了喜烫刷扫的管家婆，她从来就没有休息过，也没想到过要休息，因为即使打扫干净了，也还有工作要做。”其实不尽然，玛莎虽然是一个很能干的主妇，但是对她而言，与其说家务第一，还不如说家庭低来的确切，而且他也绝不是那种保姆型的人。实际上，他是一个很重生活情趣的高级知识分子。他晚上的时间都用于念书，所以直到他死为止，他始终都能赶上最新的学术潮流。那时候，许多当代有名的文人都曾到弗洛伊德家做客，其中德国大文豪托马斯曼的到访，更使玛莎欣喜若狂。因为托马斯曼是他最喜欢的作家之一，玛莎很少有机会，也许是没有兴趣去探求纯学术性的研究，而且对她丈夫的研究工作也很少有什么特别认识。不过，在弗洛伊德的信件中，偶尔会提到有关格拉迪瓦、达芬奇、摩西等人的著作，其中有些知识是从他那里获知的。有一位美国作家写过一本书。里面有关弗洛伊德和他的孩子们之间的关系，其中有两则是不够确切的。弗氏的儿子们念了这一段文字，都震惊的不得了。令他们惊奇的第一件事是说，弗洛伊德对孩子们的亲热，并不是一种自然的流露。事实恰恰相反，钟斯有一次就说，他亲眼看到他女儿趴在他的大腿上撒娇那种情景。他的自然流露的感情真是表露无遗。对弗洛伊德而言，能和孩子们在一起分享他们的快乐是他的最大兴趣。假日大家在一起时，他也把宝贵的时间用在他的孩子们身上。更奇怪的一件事是，那位美国作家说弗洛伊德是一个严酷的父亲，说他的孩子是在敬畏、服从的严肃气氛之中长大的。其实正好相反。如果要找弗洛伊德教育孩子方法的毛病，唯一的一点，也就是他那不寻常的宽大放任，在那个时代，让孩子们的性格自由发展，很少加以限制或惩处，是少有的现象。弗洛伊德显然已走在前面，而其效果也非常好。不管是他的儿子或女儿，他们后来的发展都令人满意。在弗洛伊德的家里，最不寻常的一点，就是那种出奇的和谐气氛。孩子们都和他们的父母一样，具有高度的幽默感，所以他们的生活中充满了欢笑。彼此之间偶尔也有挪鱼，但是绝对没有恶意的玩笑或者无端的发脾气。这一家人中，没有一个人能想起他们之间曾有过争吵的事。弗洛伊德常说，人生有三件事不能过多的打经济算盘，那就是健康、教育和旅行。他还认为，让孩子们穿着好的衣服，对于他们的自重自爱也是很重要的。弗洛伊德特别注意孩子们的假期和旅游，认为绝不能因为没有钱而扫他们的心。所以，在这方面，他们要什么就给什么，而他们从来也不辜负他的好意，足以表明他的孩子有很好的性格。另一方面，由于他能设身处地和公平待人，使他常常为朋友的经济情况着想。而他的这个良好的品格也深深地感染了他的孩子们。他的大儿子的最知心的朋友是一个很穷的年轻人，但每当他们两人要一道去爬山旅行时，弗洛伊德一定先问清楚这位朋友带多少钱，然后他就按照那个数目给他的儿子。他认为这样做才不至于使那位朋友处于尴尬地位。弗洛伊德的最主要的收入是从诊治病人中获得，在当时他的医疗费。每次是四十奥地利克朗，这在当时的维也纳算是较高的。他把每次看病所零星收集的钱尽可能节省下来，一部分积存起来，一部分用于满足他收集古董的嗜好。至于著作的收入，起先都是小数目，他就当做礼物分发给海鱼们。送礼物是他最乐意做的事，而且往往急于马上送出去，并且不耐烦等到适当的时机。所以，每当碰到孩子的生日，虽然有他太太的阻止，但总是在前一天晚上，他就把礼物送到孩子的手上。这只不过是弗洛伊德热情的个性的一个典型表现而已。每天早晨邮差来送信，也是他所热心等待的一件事。他不但很喜欢接信，假如他的朋友不能像他那样很快回他的信的话，他往往很容易不耐烦起来。弗洛伊德对于金钱上的往来交易。从来都是毫无兴趣，他把一切节省下来的钱都投资到保险和政府的债券上去，绝不搞证券交换的活动。不过，他的这些积蓄都因澳国经济形势恶化所引起的通货膨胀而赔得一干二净。后来，他接受教训，等到又有了积蓄时，虽然还是投资到政府公债上去，但把大部分送到国外去，存在比较安全的银行里。假日旅行对弗洛伊德有特别的意义。每次当他一搭上驶离维也纳的列车时，他就会大大的松一口气。在每次出外旅行之前好几个月，甚至早在半年多之前，他就和家人、亲友反复的讨论未来的旅游目的地，计划找一个迷人的消暑圣地。他常常会在复活节时去做一次试验性旅行。同时向家人写一份有趣的书面报告，他们全家对这都很感兴趣。他们提出的条件也很特别：一幢舒适的房子，里面要有一间弗洛伊德能写作的房间，要位于一定的海拔高度上，有充足的阳光，有清新的空气，附近要有可供散步的松林，要有充分的蘑菇可采撷，要有美丽的景色。最重要的是要宁静，要远离任何为游人向往的名声。